0: Tervetuloa kuuntelemaan Metropodian podcastia Reflektion Voima. Podcastissa etsimme uusia näkökulmia reflektion hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Reflektoinnista voi tehdä tavan, joka vahvistaa sinua itseäsi ja yhteyttä muihin ihmisiin. Tässä podcast-jaksossa aiheenamme on reflektoiva kirjoittaminen. Minä olen Marjo Huhtala ja työskentelen Metropoliassa yritysvalmentajana Urbaania kasvua Vantaa-hankkeessa. Vieraanani on Amara Collaborationin perustaja, yrittäjä ja transformaatiovalmentaja Heidi Kunst. Heidi on kahden Advisory Boardin puheenjohtaja sekä Women's Board Awardin Suomen maajohtaja. Halusin kutsua Heidi vieraakseni, koska Heidi on erikoistunut erilaisiin reflektoiviin työkaluihin ja reflektoivaan kirjoittamiseen. Olen myös itse osallistunut vuosia sitten Heidin transformaatiojohtamisen työpajaan. Lämpimästi tervetuloa Heidi ja kiitos, että olet tänään täällä. Kerrotko vielä hieman lisää itsestäsi? Kiitos Marjo ja todella hienoa saada kutsu ja todella
1: kiva nähdä sinua jälleen kerran, vaikka tällä kertaa online ja näissä merkeissä. Jos minä lähden kertomaan vähän itsestäni, niin ensimmäisenä mikä tulee mieleen, että mä näen, että mä olen mä olen äiti, työskentelen yrittäjänä yhdessä minun kollegoni kanssa, kansainvälinen yritys, joka on Suomessa oleva Amara Collaboration viimeiset seitsemän vuotta ja sitä ennen olin mainos digialalla ja myöskin IT-alalla pitkän aikaa. Ja jos kerroa, mitä mä teen nykyään, mun päätyöni on, on yritysvalmentaja, coachi, konsultti, eli me autetaan amarassa yrityksiä, jotka on isojen transformaatioiden edessä. ja Me tehdään se systeemisellä tasolla, eli me tehdään sekä koko yrityksen vaikkapa kulttuurin sitä, että mitä, minkä tyyppisiä käytäntöjä halutaan kulttuurin, mutta sitten myöskin ylimmän johdon, ennen kaikkea ylimmän johdon kautta. Ja tehdään myöskin yksilötasolla. Eli autetaan yrityksiä just ajattelemaan paremmin, laajemmin, sofistikoidummin ja, ja myöskin viemään sitä käytäntöön ja miten he oikeasti toimivat ja ajattelevat siinä työssä, koska sillä on, on suuri merkitys siihen, että millä tavalla ihmiset silloin johtavat. Mutta tämän lisäksi, niin on, kuten sanoit, niin on, olen kahdessa advisory Boardissa puheenjohtajana. Ja siinä se näkökulma on sekä johtaminen, mutta myös itseohjautuvat yritykset, eli mikä on kaksi hyvin itseohjautuvaa yritystä. Ja tämä on ollut pitkään minulla itselläni myöskin arvoissa. Ja joskus 2014 lähdin viemään sitä siinä organisaatiossa, jossa olen toimitusjohtajana. Ja tuotiin jopa Fredrik Lalu ja Bill Torbert konferenssiin. Suomeen, mutta nyt teen sen lähinnä sitä kautta, että autan toki joitakin yrityksiä itseohjautuvien menetelmiin ja sen kehittämiseen, mutta ennen kaikkea niin teen sen sitten näiden advisory kautta. Ja sä vielä yhden, yhden asian, mikä oli tämä Women's Board Award, joka on oikeastaan meille projekti ja minulle projekti, mutta se on minulle lähellä sydäntä oleva asia, koska mä koen, että maailmassa ja Suomessa on tosi paljon päteviä ja osaavia naisia, jotka eivät välttämättä pääse esiin. Kun me tarvitaan ylimmän johdon tehtäviin, ei vain niin johtoryhmään, vaan itse asiassa siihen päättävään asemaan enemmän naisia, tai Women's Board Award, niin tavo- tavoitteena on nostaa niitä kykeneviä naisia, jotka ovat kandidaatteja listattujen yritysten hallituksen puheenjohtajatehtäviin.
0: Reflektoivaa kirjoittamista käytetäänkin usein itsensä ja oman johtajuutensa kehittämiseen, ja tämän huomasin silloin, kun veditte meille todella innostavaa transformaatiojohtamisen työpajaa. Siellä me huomattiin, että reflektoidessaan kirjoittamalla ihminen valjastaa sen alitajuntansa tekemään työtä juuri oman itsensä puolesta. Miten Reflektoiva kirjoittaminen eroaa vaikkapa perinteisestä kirjoittamisesta? Reflektoiva kirjoittaminen
1: se eroaa perinteisestä kirjoittamisesta sillä tavalla, että usein perinteisessä kirjoittamisessa niin siinä on joku tavoite itsessään. Pitäisi kirjoittaa jotain, joka lähetetään ulkomaailmaan, kirjoitetaan maili tai kirjoitetaan päiväkirja, jossa halutaan käydä läpi, että mitä kaikkea tapahtui tänään. Sitten reflektoivassa kirjoittamisessa se on enemmän prosessi, joka on sinulle itsellesi oleva prosessi. Se on reflektoiva harjoite, niitä on tietysti monenlaisia, mutta kirjoittaminen on yksi niistä, jota me käytetään aika paljon meidän työssä sen takia, että me nähdään, että prosessi itsestään, joka antaa siihen sitä voimaa. Siinä ei olla niin tiukkoja esimerkiksi sen osalta, että ollaanko kirjoitettu oikein, onko kielioppi oikein, ja pystyykö joku lukemaan siitä, mitä siinä sanotaan tai onko pisteet oikeassa paikassa, vaan se on enemmänkin sitä, että pääsee ikään kuin muun puhumaan paperilla, päättää vaan saamaan sitä asiaa ulos, mikä meillä on mielessä, mikä me ei välttämättä edes tiedosteta. Ja se on hyvin erilainen asia kuin se, että otetaan joko kynä tai, tai ruvetaan näppäimistöä käyttämään, koska me halutaan kertoa jotakin meidän ulkopuolelle olevaa. Tai vaikka se olisi itsellemmekin, niin me halutaan, että siinä on jotain loogisuutta. Tällaisessa reflektoivassa kirjoittamisessa ei tarvitse olla mitään loogista. Kun me kirjoitetaan jotain tietoisesti ja, ja tavallaan perinteisellä tapaa, niin me käytetään filtteriä. käytetään sellaista filtteriä, että miten se toinen osapuoli sen ottaa vastaan. Tai jos kirjoittaa itselleen, niin, niin se on kuitenkin sellaista tekstiä, mikä yleensä voi, voi niin nähdä paikanvaloa. Mutta reflektoivassa kirjoittamisessa ajatus on se, että on niinku todella rehellinen itselleen. Eli sinne voi kirjoittaa ihan mitä vaan. Ja sitä me tosi harvoin tehdään. Meillä on yleensä se filtteri päällä, että ei, tätä ei voi sanoa ja niin edelleen. Mutta
0: reflektoivassa kirjoittamisessa ei pitäisi olla mitään filtteriä. Tämä on mun mielestä Heidi tosi hieno näkökulman keskeinen ero, eli filtteri pois. Miksi reflektoivaa kirjoittamista kannattaa tehdä ja mitä Hyötyä siitä on. Sellainen itsensä tutkiminen tai omien ajatusten
1: tutkiminen on, on äärimmäisen kiehtova asia ja sitä päästään niinku tekemään. Mikä siinä mielessä se voi olla hauskaa, mutta ihan näin kehittämisen näkökulmasta, niin siinä on tosi paljon hyötyä. Ja se mitä me esimerkiksi tehdään meidän työssä, niin me autetaan ihmisiä tulemaan niinku tietoisemmaksi, autetaan ihmisiä ajattelemaan laajemmin olemaan kriittisiä sen oman ajattelun kannalta, kuinka me luodaan parempaa ajattelua ja, ja kuinka me tullaan niin kuin läsnä oleviksi, jolloin meidän toiminta on paljon tietoisempaa ja me, me pystytään ottamaan niin kuin laajemmin informaatioa siihen päätöksentekoihin. Ja, ja tässä on aivan sama, varsinkin kun me tehdään sen näkökulmasta ja johtamisen kehittämisen näkökulmasta, niin on, on just se, että me voidaan sitä kautta vaikkapa saada parempia päätöksiä aikaiseksi, kun me mennään vähän pintaa syvemmälle, kun me ollaan oikeasti niin rehellisiä itsellemme, kun me käydään vaikkapa niin sen kirjoittamisen kautta, niin otetaan tietoisesti erilaisia perspektiivejä. Tätä voi toki tehdä myöskin ihan ajattelemalla, mutta aika usein, kun me tehdään sitä kirjoittamalla, niin me joudutaan tehdä enemmän päätöksiä, koska me joudutaan jotain kirjoittaa siihen, siihen vihkoon tai, tai mihin ikinä kirjoitammekaan. Kun sitten ajattelussa, niin me voidaan jossain kohtaa, jos tulee hankala tilanne, voidaan ikään kuin ohittaa se ja hyvätä seuraamaan ajatukseen. Mä koen, että me voidaan tulla hyvin läsnäoleviksi. Eli jos me vaikka kirjoitetaan, että mitä mulle tapahtuu juuri nyt, mitä mä tunnen juuri nyt, niin se voi auttaa mua tulla niin läsnäolevaksi tässä hetkessä. Me voidaan tehdä vähän tietoisempaa vaikka kommunikaatiota sen takia, että jos me saadaan meidän omat reaktiot vaikka paperille, niin me voidaan sitä kautta sitten filttereida, että nämä on oikeasti mun, mun ajatukset ja mun tunteet, ja sitä kautta päästään päättämään, että no, mitä mä haluan tästä kommunikoida ulospäin. Se voidaan nähdä vaikkapa semmoisena lyhyenä taukona, Eli on olemassa kaiken näköisiä tapoja, millä me voidaan pysähtyä siihen sen, sen päivän ääreen. Yksi voi olla se, että me vaikka otetaan minuutin tauko, hiljaisuus, ja, ja päästään ikään kuin läsnä olevaksi, mutta me voidaan yhtä lailla
0: tehdä sen piti putous- kirjoittamisen kautta myöskin. Mun omatkin ajatukset lähti tästä virtaamaan niin kuin aivan varmasti kuulijoillakin. Mä otin tällaisen kansainvälisen bestsellerin tuosta kirjahyllystä myös sun aikana. Tämän kirjan nimi on The Art of Thinking Clearly. Tämä on Rolf Dobellin kirjoittama. Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Ja tässä kirjassa mä katoin nopeasti ajattelua kehittävistä kirjoista, ei löydy tätä kirjoittamista. Rolf Dobelli on tehnyt tämän kirjan vuonna 2013, kahdeksan vuotta sitten. Jos nyt ajattelusta tehtäisiin kirjoja, ja muistan itsekin omassa asennejohtajakirjassani, anteeksi aikaansaajan asennekirjassani, iso kappale Reflektiosta, niin pienen rooliin jäi tämä kirjoittaminen. Tämä podcasti täydentää nyt hienosti tätä reflektiosarjaa. Voiko reflektoivassa kirjoittamisessa tulla writers-blokki, tyhjän paperin syndrooma?
1: Toki, toki voi, ja se tulee aika monella eteen silloin, kun lähdetään tämmöiseen, lähdetään ja me käytetään sitä meidän työpajoissa ja jopa niin kuin yksilöcoachingissa, ja näin me käytetään aika paljon tätä metodia. Ja, ja me tehdään se niin, että me annetaan joku lauseen alku, ja sitten sen jälkeen pyydetään, että no, kirjoittakaa vaan, mitä ikinä tulee mieleen, mikä ikinä sä ajattelet juuri nyt, niin kirjoita se siihen. Ja aika monelle tulee semmoinen, että mä en tiedä, mitä mun pitäisi kirjoittaa. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa nyt tähän näin. Ja, ja kun se ajatus on se, että et, mitä ikinä teet, niin vaan kirjoita. Se on niinku sen prosessin ajatus. Älä ajattele, lähde vaan kirjoittamaan. Ja, ja älä mieti kielioppia tai mihin pisteet tulee, tai kirjoitetaanko oikein, tai pystyykö kukaan lukemaan sitä, edes itse, pystyykö itse lukemaan sitä, mitä mä oon kirjoittanut. Jolloin periaatteessa tullaan aina ajatuksia. Eli me ehdotetaan silloin, että mitä ikinä ne ajatukset on, jos ajatus on se, että vaikkapa mun ääni juuri nyt, niin häiritsee ihan valtavasti, niin sitten kirjoittaa sen, että heidin ääni ärsyttää ihan valtavasti tai jos ajatuksissa on, että en tiedä mitä mun pitäisi kirjoittaa, niin sitten kirjoittaa sen, että en tiedä mitä mun pitäisi kirjoittaa. Eli sen verran sitä rehellisyyttä siinä pitäisi olla mukana, koska silloin tehdään myöskin näkyväksi se, mitä me ajatellaan. Ja tämän yli pitäisi ikään kuin päästä siihen prosessiin, että on valmis kirjoittamaan sitä, että juuri nyt mulla on, mitä voi esimerkiksi kutsua writer blogiksi tai en vaan tiedä mitä mun pitäisi
0: kirjoittaa. Se on okei, okay. se on osa prosessia. Eli jokainen ihminen varmasti pääsee siinä omassa asiassaan heti eteenpäin avattuaan sen pelin sillä rehellisyydellä. Voisi varmaan kuvitella, että sieltä lähtee se sydämen kieli tulemaan. Mitä ajattelet siitä? Onko se reflektoiva kirjoittaminen sydämen kielellä kirjoittamista, kun siitä poistetaan se filteri? Se on myöskin siellä sydämistä silloin, jos on todella raadollisia
1: ajatuksia tai semmoista, mitä ei todellakaan halua kuulla. Eli sen verran just sitä rehellisyyttä pitäisi olla. Mä en lähde nyt tässä arvioimaan, että mistä mistä se tulee muuta kuin se, että se tulee syvältä meidän tietoisuudesta. Ja voihan sen nähdä niinkin, että se on semmoista ikään kuin kollektiivista tietoisuutta tai flouta, mihin me päästään ikään kuin kiinni.
0: Um. Pidän tuosta tietoisuus sanasta, mitä käytät, Se, ja, ja myös tästä läsnäolosta, jonka mainitsit aiemmin. Jotenkin ne on minun mielestä hyviä sanoja. Pohtikaapa tätä Heidin ajatusta siitä, että reflektoiva kirjoittaminen nostaa tietoisuudesta esiin jotakin kiinnostavaa, jotakin, mitä et vielä tiennyt itsestäsi tai maailmasta. Kuitenkin se on siellä koko ajan ollut olemassa. Kerroitkin aikaisemmin, miten sä säästit niitä
1: kirjoituksia, joissa se oli suun oma uniikki ajattelu. Tämä on mun mielestä sen kaiken ydin. meitä ohjelmoidaan tavallaan koulutuksen kautta ja, ja kaiken tämmöisen kirjallisuuden kautta ajattelemaan jollain tietyllä tapaa. Ja sitten me uskotaan, että se on jotenkin meidän omaa ajattelua. Joskus se voi näin ollakin, että se on oikeasti integroitunut siihen meidän omaan ajatteluun. Mutta aika usein se ei ole niin, vaan, me vaan toistetaan sitä, mikä joku muu on joskus sanonut, mutta se ei välttämättä ole meillä niin sisällä integroituna semmoisena totuudena itsessämme. Tämä käytetään myös reflektointia kirjoittamista sillä tapaa, että me katsotaan jotakin tietoa tai jotainkin meidän ulkopuolella tai sisäolla puolella olevaa asiaa jota sitten lähdetään niin luomaan sitä meidän omaa uniikkia ajattelua siitä, joka on ihan yhtä lailla samaa mieltä sun kanssa, että se on paljon arvokkaampaa. Se on hienoa saada tietoa ulkopuolelta. Se, että meillä on tietoa ulkopuolelta, niin se ei, se ei tee meistä yhtään parempia tai, tai erilaisia niin johtamaan tai olemaan niin ihmisinä, vaan se, että mikä oikeasti integroituu siihen meidän, meidän ajatteluun, meidän sisäiseen tietoisuuteen, meidän... Niin olemisessa oloon, niin se on se, mikä sitten muuttuu myöskin täyttäytymiseksi ja siihen, että miten me ollaan muiden ihmisten kanssa. Vaikkapa niin kuin, että se, että me tiedetään, kuinka meidän pitäisi antaa palautetta, niin se ei välttämättä tee meistä yhtään paremmin antamaan palautetta. Lähdetään sitten integroitaan
0: unikkia ajatteluun niistä asioista, ja siinä on mun mielestä se, se iso arvo. Jos joku pysäyttäisi sinut kadulla yllättäen ja sanoisi, että Miten reflektoiva kirjoittaminen auttaa minua ihmisenä kasvamaan? Niin mitä sanoisit hänelle? Se on aika
1: mahtava, mahtava tilanne kyllä, jos joku oikeasti pysäät sinua kadulla kysymään, että, että miten, miten se auttaa ihmisiä kasvamaan. Ja, ja mä varmaan kysyisin häneltä itseltä ensin, että mitä niin minä saavat? Mitä ajatuksia sulla on itsellä tämän, tämän asian osalta? Mutta sitten kun mentäisiin vähän pidemmälle keskusteluun, niin kyllä on muutamia pointteja. Eli se tapa, millä me pystytään kasvamaan ja miten me katsotaan kasvamista, mikä on, on niin Bill Torbertin työn ja monien muun työn kautta, eli mikä on kehityspsykologia, niin siellä me lähdetään kohti tietoisempaa olemista. Eli me tiedostetaan enemmän, mitä meidän sisällä tapahtuu, minkä tyyppisiä ajatuksia minkä tyyppisiä tunteita meillä on. Me tiedostetaan, mitä tapahtuu minun ja jonkun toisen ihmisen välillä. Me tiedostetaan myöskin laajemmin, että miten tämä kaikki liittyy niin toisiinsa, eli myöskin tällaiseen vähän systeemisempaan ajatteluun, joka sitten muuttuu niin kuin tehokkaammaksi kuin se, että jos meillä on hyvin pientä ajattelua. Ja tästä näkökulmasta niin se, miten me autetaan? ihmisiä kasvamaan, niin aina niin kohti sellaista laajempaa, parempaa ajattelua, joka sitten siirtyy käytäntöön. Ja tästä näkökulmasta niin yksi asia on se, miten tulee läsnä olevaksi, miten lisää sitä tietoisuutta ylipäätänsä. Ja nyt täytyy muistaa, että tietoisuus ei ole vain minusta, vaan se on niin minun, mitä minun sisällä tapahtuu, mutta myöskin, millä tavalla minulla on interaktio sen ulkomaailman kanssa, ja miten minä hyödynnän ja käytän sitä ulkomaailmaa, Miten mulla vaikkapa on, kun me, me halutaan tiet, toimia tietyllä tapaa, mutta aika harvoin me toimitaan just niin kuin me haluttaisiin toimia, vaan siellä on vielä käppiä sen välillä. Et, et voi ei, miksi mä en sanonut tätä tai miksi mä en tehnyt näin. Niin myöskin lähdetään katsomaan sitä käppiä, että miten mä pääsisin enemmänkin semmoiseen flowhon, jossa mä myös toimin siinä hetkessä just niin kuin mä haluaisin toimia. Ja tähän käppiin niin se... Refektoiva respektoiva kirjoittaminen auttaa aika paljon, koska me lähdetään tutkimaan sitä asiaa. Mä taisin jo myös mainita siitä, että perspektiivit on yksi tärkeä asia, ja ehkä y- yksi toinen tosi tärkeä asia on tämmöiset olettamukset, eli mehän tehdään todella paljon ihan jatkuvasti olettamuksia. Minä ja sinä oletetaan, että kuljat haluavat jotain, tai, tai ajattelet <hysy> tällainen tapa eli meillä on ihan jatkuvasti me, meillä, meillä on olettamuksia. Aika vähän niistä asioista, mitä me väitetään, niin ne oikeasti johonkin niin kuin tietoon, joka on aivan varmasti totta. Ja tämä on niin kuin ylipäätänsä niin kuin meidän henkilökohtaisessa niin kuin maailmassa ja, ja arjessa ja sit yhtä lailla työssä ja johkamisessa. Ja se, että me tehdään me olettamukset näkyviksi, että mikä, mikä on asioita, joita me oletetaan ja mitkä on oikeasti niin kuin totta, tai me tietetään, että se on niin kuin tietoon perustuvaa niin se auttaa myös meitä tekemään parempia päätöksiä. Koska jos me tehdään päätös, joka perustuu olettamukseen, niin meidän pitäisi tietää, että tämä päätös perustuu olettamukseen, eikä tietoon. Tämä on tänä reflektoivallaan kirjoittamisen kautta, niin tätäkin työtä voi tehdä itsekseen. Toki sitä
0: voi tehdä myöskin
1: muiden kanssa.
0: Kirjoittaminen on tapa, jota voi vahvistaa, ja se lähtee sieltä ihmisestä itsestään. Ja nämä sinun vinkkisi auttavat poistamaan niitä kynnyksiä siitä, että miksi sitä reflektoivaa kirjoittamista kannattaa tehdä. Tiivistin tuolta puheestasi tällaisen lauseen. Elämä on omien olettamusten testaamista. Ja tätä olettamusten testaamista joutuu tekemään työssään myös esimiehet. Tässä Urbaania kasvuavantaa hankkeessa missä toimin yritysvalmentajana, minulla on vielä tänä keväänä aikaa testata viimeisten valmennusten parissa tätä reflektoivaa kirjoittamista, ja niin olen ajatellutkin tehdä. Se kuulostaa erittäin
1: hyvältä idealta, ja, ja että mä tiedän, että Bill Torbert on joitakin ohjelmia itse asiassa pitänyt vähän niin tällä tapaa. Eli että ihmisillä on ollut se oma kirjoittaminen siinä, siinä rinnalla. Ja itse asiassa se on tuonut niin tosi hyviä tuloksia. Auttaa todellakin siihen integraan Se, mitä me paljon käytetään näissä työpajoissa, on se, että ne on sellaisia yhden minuutin, kahden minuutin niin prompteja. Eli on, aloitetaan vaan jollain sanalla ja sitten jatketaan. Se on niin juuri siinä hetkessä, juuri se asia, mikä on päällä. Se on nopeeta, se alkaa ja se loppuu. Tätä reflektoivaa kirjoittamista on juuri se, että sen, sen session aikana niin meillä on ollut jotain sisältöä, jota on käyty läpi. Sitä pääsee reflektoimaan sekä muiden kanssa, mutta myöskin niin, että itse kirjoittaa vaikkapa niin on kolme tai neljä lausetta, josta me, me
0: antetaan että se alku siihen. Herää kyllä ajatuksia, mitä reflektoiva kirjoittaminen voi tähän ihmisten kehittämiseen ja ja vahvistamiseen tuoda, sekä sen asia, kovan asiasisällön lisäksi. Ja hyvät kuulijat, nyt teillä on tuhannen taalan paikka miettiä, miten reflektoiva kirjoittaminen solahtaisi osaksi sinun työtäsi, olipa sinun työsi mitä tahansa, tai oma olemisesi mitä tahansa. Mutta ihan varmuudella tätä kannattaa vähän tutkia. Onko merkitystä kirjoittaako käsin vai koneella? Mä suosittelen kyllä
1: aina kirjoittamaan käsin. Tiedän, että varsinkin tämmöinen nuorempi sukupolvi ei välttämättä halua kirjoittaa käsin. Koen, että silloin me ollaan lähempänä sitä asiaa, mitä me kirjoitetaan. Se liikuttaa ihan eri tavalla meidän kehoa samanaikaisesti. Mä näen ainakin niin, että me ollaan menossa kehityksessä. Jos me halutaan kehittyä, niin me ollaan menossa kohti sitä, että meidän keho ja meidän mieli, meidän ajatukset, meidän, meidän tunteet, ne on kaikki ihan yhtä ja se, että kun koneella, niin mä koen, että se vie meitä poispäin siitä, että me ollaan samanaikaisesti niin kuin kehollisesti läsnä. Tästä voi mun mielestä olla ihan eri mieltä hyvinkin ja joillekin se voi sopia, sopia niin kuin mainiosti, mutta mä suosittelen kuitenkin tekemään sen käsin ja, ja
0: Mainitsit tuossa, että teillä on niissä työpajoissa reflektoivia kysymyksiä. Haluaisitko jakaa muutaman, millaisia kysymyksiä sinulla olisi reflektoivalle kirjoittajalle?
1: No, me, kun me tehdään niitä työpajoissa, niin se on aina siihen kontekstiin liittyvää. Eli se on mun mielestä niin tärkeää, että me ei lähdetä kirjoittamaan välttämättä jostain aivan muusta, vaan se on itse asiassa se, jos, jos puhutaan vaikka johtoryhmästä, ja se, että mitä ne on juuri nyt käsitelleet, niin se liittyy. Eli me muodostetaan silloin, mistä kirjoitetaan, niin juuri silloin. Vaan ajatellaan se, että me käydään aina ensimmäinen, toinen ja kolmas persoona, Eli minä, me ja te. se, kokonaisuus. Eli me halutaan sen tyyppisestä ikään kuin alaisuudesta pitää kiinni, koska se auttaa meitä myöskin saamaan erilaisia näkökulmia asiaan. Mutta jos näet miettii näin kuntelijana ja juuri nyt, jos vaikka kotonaan tai ihan missä, missä vaan, niin voi ihan yhtä lailla kirjoittaa vaikka siitä, että mitä tunnen juuri nyt. Valita jonkun värin ja kirjoittaa siitä jotain muistoa, ensimmäinen muistoni, tai tänään opin, tänään jäi mieleen, palaverissa niin jäi päällimmäisenä mieleen. Tämän tyyppisiä. Ne on hyvä kuitenkin, että ne on ne on aloituksia, jotka on ikään kuin avoimia kysymyksiä. Eli jollain tasa, jos on valmentavasta johtamisesta tai valmennuksesta kiinnostunut tai tietää siitä, niin me pyritään aina semmoisiin avoimiin kysymyksiin. Me pyritään kysymyksiin, jotka, jonka vastauksena ei ole kyllä tai ei, ne on suljettuja kysymyksiä, vaan semmoisia, joissa kumpuaa niin kuin paljon ajattelu Ja tässä kun muodostaa näitä, näitä aloituksia, niin pitäisi ajatella vähän samalla tapaa. Eli mikä on sellainen aloitus, joka voi, joka ikään kuin avaa oven silloin, että, että pääsee kirjoittamaan siitä asiasta monesta eri näkökulmasta. Tämän tyyppisiä asioita, jos tekee omia tämmöisiä kehityssuunnitelmia, niin silloin voi, voidaan lähteä semmoista rataa, että, että mitä mä haluan tehdä vähemmän, mitä mä haluan tehdä enemmän, tai haluan sille, että minkä tyyppistä palautetta haluan antaa jollekin toiselle, niin aloittaa sitten sillä, että haluan antaa Tälle niin palautetta ja sitten vaan jatkaa siitä. siitä niin kuin, eli haluan antaa Mariolle palautetta ja sitten vaan jatkaa sitä kirjoittamista. Ja sanoin siitä, että et, et kirjoittaa juuri sitä, mikä on mielessä. Eli tavallaan se hyvin niin rehellinen tapa ja siinä ei ole sitä filtteriä. Mutta sitten myöskin, ää, jos jää jumiin jostain syystä, sitä, jos on sellainen aloitus, niin se voi aina aloittaa alusta. Sitten palaa vaan siihen alkuun. Ja, Juuri nyt mä tunnen, että se on se alkuvaihe, niin Se on toinen tämmöinen ehdotus. Mutta tosiaankin, kun valmennuksissa, niin se voi olla johonkin yritykseen liittyvää, se on siihen keskusteleen liittyvää. Eli myöskin, että mikä on tässä kontekstissa juuri
0: tärkeä, relevantti asia. Miten ja milloin omiin kirjoituksiin kannattaa palata? Parissa me halutaan tehdä
1: töitä vaikkapa, että jos meillä on joku oma kehityskohde, niin sit siinä kohtaa, jota vaikka tehdään niin tosi pitkään, että joskus kun me, teemme, kun me tehdään coachingeja ja meillä on vaikka vuoden ohjelma, niin ollaan päätetään, että hei me halutaan, tämä henkilö haluaa muuttaa tiettyä asiaa ja käyttää sitten myöskin tätä reflektoivaa kirjoittamista siihen, siihen niin kuin sen kehittämis- niin kuin kehittämismetodille. Ja minulla on vaikkapa yksi asiakas, joka on sitten tehnyt semmoisen, että hän kirjoittaa joka ilta hän kirjoittaa, niin niitä asioita ennen kuin menen. Ja silloin se voi olla aika silmiä avaavaa. Et jos vaikka vaikkapa palaa niihin ensimmäisiin niin kuuden kuukauden päästä, niin palaan siihen, että missä minä olin silloin, mitä minä ajattelin silloin, kun minä lähdin tätä tekemään. Ja se, se tosiaankin voi, voi nähdä itse, miten
0: muuttaa sitä omaa ajatteluaan. Millaisia vinkkejä antaisit vielä tähän loppuun reflektoivaan kirjoittamiseen? Sitten
1: vielä ohjeet kertauksena. Eli kun sä kirjoitat, niin kirjoita ihan minuutti tai kaksi. Lähde jostain yhdestä sanasta tai kahdesta sanasta alkuun ja sitten vaan jatkat kirjoittamista. Eli ei, ei ole taukoja, et nosta käsiä paperista, vaan sä vaan kynää paperista, vaan jatkat sitä kirjoittamista. Eli älä ajattele, vaan kirjoita. Älä mieti mitään kielioppia tai mihin sä laitat pisteitä tai onko oikein kirjoitettu, vaan mene siihen prosessiin mukaan. Ja jos jäät vaikka vähän jumiin, niin sitten aloita alusta. Tai se rehellisyys, mistä puhuttiin, niin se rehellisyys tulee vaikka sitä kautta, että, että ärsyttää joku ääni tai niin kertoo juuri sitä, mikä on,
0: on tällä hetkellä ää, sun mielessä. Reflektoiva kirjoittaminen, siinä piilee paljon vielä mahdollisuuksia, joista voi kummuta jotakin ja jokinhan sinutkin kuuli ja toi tämän reflektoiva kirjoittamisen podcast-jakson väliin. Toivottavasti olemme synnyttäneet innostusta sitä asiaa kohtaan. Heidi, mistä sinut löytää jatkossa?
1: Meitä löytää tai minua löytää meidän verkkosivulta, joka on, on Amara.fi, www.amara.fi. Mä oon toki myöskin LinkedInissä. Twitteriä käytän hyvin harvoin, mutta ehkä LinkedIn ja nettisivut on kaikkein parhaat. Sieltä voi laittaa meiliä tai olla yhteydessä, jos haluaa muutosta aikaan omassa organisaatiossa tai,
0: tai omassa johtamisessa tai johtoryhmien kehittämisessä, niin sieltä saa minut kiinni. Lämmin kiitos Heidi kaikesta viisaudestasi. Todella mielenkiintoista ja on aivan mahtavaa, että teet näiden asioiden parissa valmennuksia ja työtäsi. Maailma muuttuu pala kerrallaan, sana kerrallaan ja reflektoiva kirjoitus kerrallaan. Suuri kiitos Heidi. Kiitos Marja. Tämä on Metropodian Reflektion Voima podcast. Lisätietoja sivuiltamme podcast.metropolia.fi jossa pääset käsiksi myös muihin podcasteihin. Valoa ja voimaa!